0: Stephanie Meyer ist nicht up-to-date und hängt im stereotypen kreislauf fest Also war alles gut. Ich lehnte mich an den Stamm einer jungen Hemlocktanne und wartete auf fehlgeleitete Meteoriten.
1: <lacht> Von Pinguinen und Drachen Wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren wollen...
0: Ein Podcast von Kassian Weichelt und l.a.jo Döling
1: Folge 5 Twilight bis zur Mitternachtssonne
0: Ja, hallo, hier ist wieder Carsten und auf der anderen Seite ist
1: auch wieder der liebe Jo. Hallo, heute ist eine besondere Folge. Und warum? Das erfahrt ihr von uns erst am Ende. geheimnis du Heute beschäftigen wir uns mit einem Paradebeispiel für das Verwenden von Stereotypen und Vorurteilen und dem Zuschreiben von typischen männlichen und weiblichen Eigenschaften. Ja, nachdem wir in der
0: ersten Folge feststellen mussten, dass Harry Potter eigentlich ein Mädchen ist oder eben, dass wenn Frau aus der Perspektive von Mann schreibt, er sich wie im Fall Potter nicht unbedingt als stimmig erweist oder Effie Priest eine Frau ganz
1: nach der Wunschvorstellung Theodor Fontanes ist. Bei Wonder Woman die These, Wonder Woman ist eine starke Frau, dem Höchstmaß sowohl weibliche wie männliche Stereotype in sich vereint, einen Schritt in die richtige Richtung feststellten. Und in der letzten Folge John Green lobten da in seinem Roman Das Schicksal ist ein mieser Verräter, kaum
0: Textstellen negativ aufgefallen sind und ihm es gut gelungen ist, auf Stereotypen zu verzichten und man der Hauptprotagonistin ihre Gedanken authentisch abkaufte, ist es heute wieder ganz Anders sagen wir so. <lacht> Denn wir befassen uns mit einem neuen Buch aus der Twilight-Saga. Der neue Roman, dieses Jahr erschien, also noch gar nicht so alt, heißt
1: Bis zur Mitternachtssonne. Im Roman wird altbekanntes Neu erzählt, nämlich der erste Band der Reihe. Nur jetzt aus der Sicht Edwards. <lacht>
0: Genau, darauf haben wir alle gewartet. Es wurde übersetzt aus dem Englischen von Renring, äh, von Henning Ahrens, Silke Hachmeister, Alex
1: Rantarack und der Annette von der Web. <lacht> ja, und hat sich die Autorin an Stereotypen, stereotypischem Denken und Vorteilen bedient? Auf
0: jeden Fall sehr, 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 sehr.
1: Ich kann sich nicht oft genug
0: sagen, auf jeden Fall sehr.
1: Wir werden euch wieder ein paar Stellen aus Bis zur Mitternachtssonne vorlesen, die uns aufgefallen sind und bei denen es unserer Meinung nach Bedarf gibt, drüber zu sprechen. Und da es in diesem Buch sehr, sehr viele sind, mussten wir selektieren und haben viele Kurze
0: ausgesucht, um einen groben Überblick zu geben.
1: Und ein Ratespiel gibt es am Ende natürlich auch wieder. Ja,
0: und was wir mit diesem Podcast erreichen wollen, im besten Fall erschaffen wir bei den Zuhörern und Zuhörerinnen ein größeres Bewusstsein für Geschlechter, stereotypisches, vorurteilhaftes Denken, ähm, zum Beispiel vor allem beim Lesen und vielleicht auch
1: bei anderen. Dinge im Alltag. Wer weiß. Und wie definiert man nochmal Stereotypen und Vorurteile?
0: Definition Stereotypen Vorurteile. Wie
1: so oft in den
0: Sozialwissenschaften gibt es keine eindeutige Definition. Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei Stereotypen um verallgemeinerte, vereinfachende und klischeehafte Vorstellungen, die sich nach einer Definition im Handbuch der Psychologie auf den kognitiven Bereich beziehen. Vorurteile sind demgegenüber vorgefasste Urteile, die von positiven oder negativen Gefühlen begleitet werden und nur schwer veränderbar sind. Sie sind gegen Informationen resistent. Das gilt umso mehr, je stärker sie von Emotionen begleitet werden. Stereotypen und Vorurteile sind geistige Schubladen. Sie erleichtern es uns, vermeintliche Orientierung zu finden. Sie sind keine Ausnahmeerscheinung, sondern gehören zur menschlichen Grundausstattung. Quelle BPB. Bundeszentrale für politische Bildung. So, der Lass uns anfangen. Wollen die Zuschauer wissen, um was es in diesem Buch geht? Ich könnte jetzt meine persönliche Inhaltsangabe vortragen, die würde aber sehr kurz ausfallen.
1: Wie steht's denn im Buch?
0: Ich wusste jetzt, wie leicht, wie mühelos es wäre, sich in Bella zu verlieben. Als würde ich fliegen, mir diese Liebe zu verbieten, war dagegen, als müsste ich eine Felswand erklimmen. Immer eine Hand über die andere, so anstrengend, als hätte ich bloß die Kraft eines Sterblichen.
1: Kann sein, dass du dich ein bisschen
0: lustig darüber machst? Nein, natürlich nicht. Ich lese weiter vor. Die Geschichte von Bella und Edward ist weltberühmt. Doch bisher kennen Leser und Leserinnen nur Bellas Blick auf diese betörende Liebe gegen jede Vernunft. In Bis zur Mitternachtssonne erzählt nun endlich Edward von ihrer ersten Begegnung, die ihn wie nicht zuvor in seinem Leben auf die Probe stellt, denn Bella ist zugleich Versuchung und Verheißung für ihn. Der Kampf, der in seinem Inneren tobt, um sie und ihre Liebe zu retten, verleiht dieser unvergesslichen Geschichte einen neuen dunkleren Touch. Bis zur Mitternachtssonne lässt uns noch einmal in die Welt von Bella und Edward eintauchen, die Millionen von Fans verzaubert hat.
1: Ähm, also hier steht dann auch noch eine bildgewaltige Geschichte über das unbändige Verlangen und die schicksalhaften Folgen <lacht> einer unsterblichen Liebe. Eine berauschende Liebesgeschichte, die unter die Haut geht. Das ja, hört sich doch spannend an.
0: Ja, nun ja, also nein. Aber für Fans vielleicht. Wobei ich auch verschiedene Rezensionen durchgelesen habe. Eine fand ich besonders lustig. Die hier ist vom Spiegel. Jetzt schreibt Stephanie Meyer die Liebesgeschichte zwischen Vampir Edward und Schülerin Bella fort Aus Edwards Sicht. Unsere Autorin kann nicht fassen, dass sie mal Fan war. Ich habe vorher keines der Bücher gelesen und ich habe auch keinen Film gesehen. Die Geschichte wird, wie bereits erwähnt, nicht neu erzählt. Man kennt sie schon. Es ist gut, dass über Liebe geschrieben wird. Und so soll das auch sein. Das steht total außer Frage, aber dieses Buch, oh je mini, es hat mehr als 800 Seiten, ist vollgestopft mit rhetorischen Fragen, immer wieder stehen Ausrufezeichen am Satzende, die manche Gedanken und Aussagen unpassend dramatisch wirken lassen. Außerdem haben wir gelernt, kurz eingeworfen, falls ihr euch erinnert, wir studieren beide kreatives Schreiben. Genau, auf jeden Fall haben wir gelernt. Show, don't tell. Also zeig, was passiert und erzähle es nicht nur. Und dieses Buch zeigt meines Erachtens so wenig und behauptet das meiste nur. Für mich persönlich war es furchtbar zu
1: lesen. Und was noch schlimmer ist, ist die Passivität, mit der Bella und Bellas Charakter beschrieben wird. Und Edward muss der Beschützer, der Retter sein.
0: Es fiel in meine Verantwortung, ihre Reaktion zu überprüfen. Ich war für meine Familie eine Art Wächter. Ein besseres Wort fiel mir nicht ein. Damit sollte ich uns beschützen. »Ich musste meinem Vater nicht enttäuschen. Ich musste meiner Mutter weder Aufregung noch Sorgen oder Schmerz bereiten. Ja, auch meiner Adoptivmutter würde ich damit wehtun.« Vielleicht musste ich mein Leben doch nicht ändern, wenn ich alles daran setzte, dem Mädchen aus dem Weg zu gehen. Warum sollte ich mir das von einem lästigen Niemand zerstören lassen? So köstlich dieser Niemand auch roch. Denn ich hasste dieses zerbrechliche Mädchen, hasste es mit der ganzen Inbrunst, mit der ich mich in mein altes Ich klammerte, an die Liebe zu meiner Familie, an meine Träume besser zu sein, als ich war. Vor lauter Eile stolperte sie, schwach und verwundbar, noch schwächer und verwundbarer
1: als gewöhnliche Menschen. Edward wird im Buch aber auch als der perfekte Modelmann beschrieben, der jede haben könnte, wenn er es nur zulassen würde. Denn alle Mädchen fahren auf ihn ab. Doch er ist unerreichbar für sie und alle anderen die sind Konkurrenz die Bellas Gedanken kann er nicht lesen und normalerweise
0: ist er so ein guter Stalker und das Wort Privatsphäre gilt für normale Nicht-Vampir-Menschen nicht, denn er kann die Gedanken eigentlich lesen, nur immer bei Bella nicht. Und deswegen ist er auch so verwirrt, dass es bei Bella nicht klappt. Aber vielleicht würde es mir, wenn ich neben ihr saß, ja gelingen, das Versteck ihrer Gedanken aufzuspüren. Nicht, dass ich dafür normalerweise große Nähe brauchte. Und nicht, dass ich irgendetwas zu hören bekommen würde, wofür es sich lohnte. Ach, natürlich nicht. Ich bin der Coolste und was die anderen denken, ist eh nicht auf meinem Level. Ich bin so toll, wow. Doch von dort, wo Bella stand, immer noch nichts. Es ärgerte und nervte mich, dass dort, wo ihre Gedanken sein sollten, nichts als Leere war. Was, wenn ich nun meine Gabe verlor, wenn das sie nun der Anfang war? Nun, der Anfang eines pubertierenden
1: Edwards. Edward wirkt auch nicht sehr freundlich, da er immer von oben herab andere beurteilt und oft sagt, dass er viel besser ist als die anderen und die ihn nur langweilen. Sympathisch geht anders, aber da Bella sowieso macht, was er will und er den Macho spielen kann und sie das imponiert, passt doch alles ganz gut.
0: Edward hasst sich aber auch dafür, so zu sein, wie er ist, auch wenn man es ihm nicht abkauft, da er ja gleichzeitig auch meint, dass er der geilste Mann der Welt ist. Maya versucht uns aber glaubhaft zu machen, dass das perfekte Model trotzdem hin- und hergerissen ist, ein Konflikt mit sich selbst hat, seine Selbstliebe ins Schwanken gerät. <lacht> Der Geruch traf mich wie ein Rambock, wie eine explodierende Granate. <lacht> Kein Bild könnte die Gewalt dessen beschreiben, was in diesem Augenblick mit mir geschah. Ich war auf der Stelle verwandelt. Von einem Moment auf den anderen hätte ich nichts mehr mit dem Menschen gemein, der ich einmal gewesen war. Von den Überresten der Menschlichkeit, in die ich mich all die Jahre gekleidet hatte, blieb nichts übrig. Ich war ein Raubtier und sie war meine Beute. Nur noch diese Wahrheit gab es auf der Welt, sonst nichts. Es gab keinen Raum voller Zeugen, die waren in meiner Vorstellung schon Kollateralschäden. Vergessen war das Geheimnis von Bella Swans Gedanken. Ihre Gedanken waren bedeutungslos, denn sie würde sie nicht mehr viel länger denken. Wie Feuer brannte mir der Durst in der Kehle, mein Mund war ausgetrocknet, die Zunge klebte am Gaumen. Ihr Duft wie ein dichter Nebel in meinem Gehirn, meine Gedanken überschlugen sich, waren unzusammenhängend, entzogen sich meiner Gewalt. Das Gesicht des Monsters in mir, das Gesicht, gegen das ich seit Jahrzehnten angestrengt und mit kompromissloser Disziplin ankämpfte, wie mühelos es jetzt zutage trat. Wenn ich das Monster in Schach hielt, es überzeugen konnte, dass sich der da so belohnte, dann könnte ich mich vorstellen. Hallo, ich bin Edward Cannon. soll ich dich zu einem deiner nächsten Kurse
1: begleiten? Nein, bitte nicht. Ja, ja, sein Monster im Schach halten und so, ne? Ja, also manchmal könnte man
0: tatsächlich meinen, es geht ihm um Sex, er ist horny <lacht> <lacht> und,
1: und will einfach loslegen und sein Monster in Schach halten. Oder eben auch nicht. Was Edward nicht versteht, seitdem Bella in seiner Schule aufgetaucht ist und er die ganze Zeit über sie nachdenken muss, durchlebt er vermutlich erst jetzt die Pubertät. <lacht> Obwohl
0: er als Vampir schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber vielleicht ist es bei Vampir noch anders und ähm, da setzt es später ein. Aber ich weiß nicht, ich kenne leider keinen Vampir. Aber genau, und mit diesem Prozess hat Edward anscheinend große, wirklich große Probleme, denn er muss Gefühle zeigen und zulassen, und das passt einfach nicht in das Bild oder in das Stephanie Meyersche Bild eines Mannes.
1: Stattdessen muss er die ganze Zeit leiden und die Leser leiden darunter, denn so oft wie es in seiner Kehle brennt, dürfte Edward schon gar keine Kehle mehr haben.
0: Ihr dürft war eine Strafe. Er verschloss mir die trockene, schmerzende Kehle. Ich holte tief Luft und ihr Duft war ein Feuer, das durch meinen trockenen Adern raste, in meiner Brust brannte, meine Kehle schmerzte und alle besseren Regungen zerstörte, deren ich fähig war. Ich wollte kein Monster sein. Ich wollte nicht all die harmlosen jungen Leute im Raum töten. Ich wollte nicht alles verlieren, was ich mir in einem Leben voller Entsagung und Selbstverleugnung aufgebaut hatte. Das durfte nicht geschehen. Sie würde mich nicht dazu bringen, wenn mir nur ein frischer Wind den Kopf durchpusten könnte. Ich müsste weglaufen. Ich wollte weglaufen, weg von der Hitze des Mädchens neben mir und dem unerträglichen brennenden Schmerz. Doch ich war mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich, wenn ich die Muskeln löste... Welche Muskeln? Um aufzustehen, mich nicht stattdessen auf sie stürzen und das Verbrechen begehen würde, das ich bereits geplant hatte. Der brennende Schmerz ließ mich zusammenzucken. Das Monster frohlockte.
1: <lacht> oh, ich frohlocke auch. <lacht> Verliebt und erregt, der gute Edward.
0: Wann immer sie in meiner Nähe war, wurden meine niedersten und drängsten Instinkte geweckt. Mein Körper wollte sie packen. <lacht>
1: So, wollte sie packen. Großartig.
0: Erregt und verliebt, der gute Edward. <lacht> ja, und Bella spielt auch mit, denn immer wieder liest man, sie biss ihre Zähne zusammen.
1: In den unterschiedlichsten Situationen, das macht Edward ganz wuschig. So
0: viele Gefühle für ein menschliches durchschnittliches normales Mädchen kennt er noch nicht und er versteht es auch nicht. Er schleicht sich zum Beispiel auch eines Nachts in ihre Wohnung, dann in ihr Zimmer und beobachtet sie heimlich, während sie schläft. Dabei sitzt er in einem Sessel. Warum? Warum macht er sowas? Er hat Angst dass ihr etwas passieren könnte. Was denn? Achtung jetzt. Es war Mitternacht. Bellas Haus war dunkel und still. Ihr Transporter parkte am Straßenrand. Der Streifenwagen ihres Vaters in der Einfahrt. Nirgends in der Nachbarschaft schien noch jemand wach zu sein. Ich beobachtete das Haus aus der Dunkelheit des Waldes, an dem es lag. Es gab keinen Hinweis auf irgendeine drohende Gefahr, abgesehen von mir. Ich lauschte auf das Geräusch der beiden atmenden Menschen im Haus. Herzen, die gleichmäßig schlugen. Also war alles gut. Ich lehnte mich an den Stamm einer jungen Hemlocktanne und wartete auf fehlgeleitete Meteoriten. Das Problem mit <lacht> das <so> viel <lacht> Also ich habe auch
1: Hobbys zu ne? <lacht> du... <Judo. lacht>
0: Ja, wer kennt das nicht, ne? Oh, heute hab ich aber wieder... Das Problem mit dem Warten ist, dass es die Gedanken für alle möglichen Spekulationen öffnet. Der Meteoroid war natürlich nur eine Metapher für all die unwahrscheinlichen Sachen. Die ja. Der Meteoroid war natürlich nur eine Metapher für all die unwahrscheinlichen Sachen, die schief gehen könnten. Doch nicht jede Gefahr kündigte sich mit einem leuchtenden Feuerstrahl am Himmel an. Mir fiel einiges ein, was ohne Vorwarnung passieren konnte. Gefahren, die sich heimlich ins Haus schleichen konnten, die vielleicht schon da waren. Und jetzt das Nächste. In dieser Straße gab es keine Erdgasleitung. <lacht> In dieser Straße gab es keine Erdgasleitung. Also war eine Kohlenmonoxidvergiftung eher unwahrscheinlich. <lacht> Kohle wurde wahrscheinlich kaum noch benutzt.
1: Meteoriten, Kohlen, Kohlenmonoxidvergiftung, klar. Meteoriteneinschläge passieren jedes Jahr. Ich habe nämlich auch Hobbys, wo ich Meteoriten fehlgeleitet angucke. Hui, schon wieder einer fehlgeleitet.
0: Das Risiko war auf einmal unerträglich. Ich würde etwas näher herangehen. Im Nu hatte ich den Garten durchquert und die Hauswand erklommen. Das Fenster ganz oben war sicher ein Schlafzimmer, vermutlich das Elternschlafzimmer. Vielleicht hätte ich auf der Rückseite hochklettern sollen, das wäre weniger auffällig gewesen. Ich hing mit einer Hand an der Dachtraufe und schaute zum Fenster hinein. Mir stockte der Atem. Es war ihr Zimmer. Da lag sie in einem schmalen Bett, die Decke auf dem Boden, das lag um ihre Beine gewickelt. Sie war natürlich unversehrt, was mein verstand die ganze Zeit gewusst hatte, in Sicherheit aber nicht entspannt. Während ich sie ansah, bewegte sie sich ruhelos und warf einen Arm über den Kopf, spürte sie die Gefahr in ihrer Nähe. Ich widerte mich selbst an, während ich zuschaute. Wie sie sich hin und her warf, war ich besser als irgendein dahergelaufener Spanner. Nein, ich war sogar viel schlimmer. <lacht> Ich wollte mich fallen lassen, doch vorher gestattete ich mir einen letzten langen Blick auf ihr Gesicht. Immer noch nicht friedlich, die kleine Falte stand zwischen ihren Brauen, ihre Mundwinkel zeigt nach unten, ihre Lippen zitterten.
1: Der bleibt dann übrigens noch ein bisschen im Zimmer, ne, also, denn was bedeuten schon die Regeln der Menschen für ihn? Außerdem glaubt Edward auch, sich in dieser Nacht im
0: Griff zu haben, hört selbst. Das Monster war unruhig. Aber gut gefesselt. Oh, okay. Also, wir finden es ein wenig Psycho. Edward ist ein Stalker, aber Bella
1: würde sowieso nichts unternehmen. Bella hat natürlich auch kein Mitspracherecht. So berichtet Edward über sie schon relativ am Anfang. Da sie so schüchtern war, nahm ich an, dass sie nicht gern im Mittelpunkt stand. Ich fühlte
0: mich unbehaglich. Sie hatte meinen Fehler sehr schnell bemerkt. Ziemlich scharfsinnig, vor allem für jemanden, den meine Nähe in Angst und Schrecken versetzen müsste. Sie war selbstlos, so selbstlos. Ihre Bedürfnisse standen nie im Vordergrund. Da hatte ich ein weiteres kleines Puzzleteilchen ihrer Persönlichkeit. Sie war vielleicht das verletzlichste Wesen, das mir je begegnet war, aber sie wollte partout keine Schwäche zeigen. Ein leises Lachen entfuhr mir.
1: Also es tut mir leid an alle Fans da draußen, aber so wie die Rollen charakterisiert sind... Es ist nicht up-to-date und dank MeToo-Debatten und Gleichberechtigungsdiskussionen ist dieses Buch weit entfernt davon aktuell zu sein. Wäre es nicht viel spannender, wenn Bella eine selbstbewusste Persönlichkeit wäre,
0: die weiß, was sie will und sich nicht so abhängig machen würde von einem Mann oder jetzt Edward und auch Edward zeigen würde, wenn er sich schlecht benimmt. Immerhin macht er das am Anfang oft genug und behandelt sie wie Dreck, aber ihr macht das anscheinend überhaupt gar nichts aus. Ich sah sie an, als würde ich sie verspotten. In Wahrheit jedoch war ich voller Bewunderung.
1: Edward möchte Bella mit seinem teils asozialen Verhalten abschrecken. Der Arme. Mich würde er alleine schon durch seine überhebliche Art abschrecken. Edwards Charaktereigenschaften entsprechen auch denen einer stereotypisierten Figur. Er möchte der Beschützer sein, möchte nicht feige und schwach wirken, ist überfordert mit den Gefühlen, die er für Bella empfindet. Und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Wirkt machohaft und arrogant und alle fahren auf ihn ab. Und er weiß das auch. Vielleicht ist das für Meyer das perfekte Bild eines Mannes, der Beschützer für die ewige Liebe, wenn
0: man die Charaktere mal außer Acht lässt und mal genauer schaut, was Meyer uns hier eigentlich erzählt.
1: Dann fällt nämlich auf, dass sie eigentlich für eine sehr lange Zeit immer nur über dasselbe schreibt. Ja,
0: und ähm, Wörter wie frohlockte kommen in der deutschen Übersetzung sehr oft vor. Auch die Liebe, Freundschaft oder Sexiness eines Autoreifen wird übrigens erwähnt. Auf einmal hielt Bella inne. Sie schaute mit einem seltsamen Ausdruck nach unten, irgendwie zärtlich, als würde der Reifen sie rühren.
1: Manchmal denkt Edward auch das, was wir uns in dem Moment des Lesens gedacht hatten. Himmel nochmal, würde diese Katastrophe denn nie enden? Konnte noch mehr schief gehen?
0: Ich konnte schlecht hier hocken bleiben.
1: Auch die Sprache, die Edward in manchen Situationen verwendet, wird manchmal einfach sehr unpassend. So ist der Text modern geschrieben und somit für die breite Masse und vor allem für Jugendliche leicht zu lesen.
0: Aber es sind die Wörter wie Frohlockte oder Schimpfwörter, die aus dem Muster fallen. Es scheint nicht viel passiert zu sein, aber ich glaube... Man kann ihre Darstellung leicht anzweifeln. Schon als ich diese Worte ausbrach, fühlte ich mich wie ein Schuft. Du Schuft. Definitionsstereotype Vorurteil Teil 2 Stereotype werden im Alltag vielfach verwendet. Stereotype sind vereinfachende Vorstellungen über Menschen, welche die Wahrnehmungen einer Person bestimmen. Sie basieren auf Vorstellungen und Mustern, die im täglichen Umgang nicht mehr hinterfragt werden. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung von Lebensverläufen wird in der Forschung Stereotypen einerseits die Funktion zugeschrieben Unsicherheiten zu reduzieren und Orientierung in einer komplexen, sich wandelnden Welt zu geben. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass sie Eigenschaften von Personen und Gruppen festschreiben und damit dominante gesellschaftlich-kulturelle Wertungen, die mit Privilegien und Benachteiligungen verbunden sind, reproduzieren. Ein Stereotyp ist von seiner Bedeutung her von einem Klischee, einem Stigma und einem Vorurteil bzw. dem rechtssoziologischen Begriff des Vorverständnisses abzugrenzen. Während Klischees, Vorurteile, Vorverständnisse und Stigmata immer mit negativen Bewertungen und Gefühlen verbunden sind, bringen Stereotype dagegen zunächst in grundlegender Weise Unterscheidungen zum Ausdruck. Sie stiften durch eine Einordnung in bestimmte Schubladen Sinn. Zudem sind sie sehr stark vom Rahmenbedingungen abhängig, also kontextuell wirksam. Sie treffen verallgemeinernde Aussagen, transportieren Einstellungen und dienen zur Herstellung gesellschaftlicher Anerkennungsstrukturen. Stereotype sind damit ein Instrument zur Herstellung bestimmter gesellschaftlicher Werte und Normen. Stereotype lassen sich in einem weiten Sinne als eine politische Praxis der Kategorisierung und Bewertung von Menschen und Verhältnissen verstehen. Quelle: und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Spiel. Was hat diese Figur zwischen den Beinen? So, wie funktioniert dieses Spiel, ist natürlich jetzt die Frage. Um genauer herauszufinden, ob manche Sätze anhand von ihrer Wortwahl einem Geschlecht zuordbar sind, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt und Freunde, Bekannte und Familie jeweils einen Satz vorgelesen und dann gefragt, um welches Geschlecht es sich ihres Erachtens handelt.
1: Ihre Reaktion ist also nur basierend auf dem Satz und der Perspektive des Satzes.
0: Runde eins. Zum ersten Mal seit mehr als einem Monat drehte ich mich zu ihm, ihr, und sah ihn, sie an. Es war eine unbeschreibliche Erleichterung. So musste er sich anfühlen, Eis auf eine brennende Wunde zu legen.
2: Ich glaube, das ist jetzt ein Mann. Könnte zwar auch eine Frau sein, aber ich glaube, das ist ein Mann, weil klischeehaft hat er einfach ähm, sich einen Monat nicht getraut oder ja, in die Augen zu sehen und jetzt endlich macht das doch und vom Klischee Denken her, weiche Männer eher emotionalen Gefühlen aus als Frauen.
1: Also bei der Frage 1 ähm, finde ich, dass das eine Frau geschrieben hat, weil irgendwie brennende Wunde, brennen, das klingt so ein bisschen dramatisch, so leidenschaftlich und das würde eher in meinen Augen eine Frau schreiben.
3: Da habe ich auch Mädchen, zum ersten Mal seit einem mehr als einem Monat drehte ich mich zu ihm und sah ihn an. Es war eine unbeschreibliche Erleichterung. Musst, ja, das ist halt auch so super kitschig irgendwie. Und bei Kitsch stelle ich mir irgendwie immer eher Mädchen ähm, als Jungs vor.
4: Ich tippe mal auf Mann. <lacht> Einfach nur wegen der Wortwahl. Eis auf eine brennende Wunde. Das hört sich irgendwie äh, in Anführungszeichen männlich an. Runde 2. Ich sah ihn, sie an.
0: Als würde ich ihn, sie verspotten. In Wahrheit jedoch war ich voller Bewunderung.
3: Da war ich mir ziemlich sicher, dass es ein Mann ist. Ein Junge. Weil das irgendwie so ein bisschen so dieses, ja, seine Gefühle nicht offen zeigen, nach außen hin irgendwie, ne, so einen auf cool machen. Aber eigentlich ist man irgendwie so, ähm, wie heißt das, beeindruckt von der anderen Person oder mag die gerne. Also da kann ich mir eher einen männlichen Protagonisten vorstellen.
1: Für mich auch wieder männlich, weil so Bewunderung der Mann bewundert die Frau oder der, generell der Mann bewundert etwas.
2: Da würde ich sagen, das ist ein Mann oder ein Junge, weil man so oft sagt, dass ein Junge oder ein Mann, wenn er ein Mädchen oder eine Frau mag, dass er sich über sie lustig macht, obwohl er... Ja, und deswegen glaube ich, das ist ein Mann.
4: Ja, verspotten Männer würde ich jetzt mal sagen, klischee verspotten Männer eher nicht, sondern sie ähm tun andere Dinge. Runde 3. Mir diese Liebe zu
0: verbieten, war dagegen, als müsste ich eine Felswand erklimmen, immer eine Hand über die andere, so anstrengend.
4: Ähm, würde ich jetzt sagen, tendenziell ein Mann. Super schwierig, weil man irgendwie voll entlarvt wird in seinem eigenen ähm, binären Denken, wenn man diese Sachen äh, benennen, also zuordnen soll. Und das geht mir total gegen den Strich, das zu sagen. Aber ich würde jetzt hier zum Beispiel sagen, dass es ähm, vielleicht von einem Mann kommt, weil Männer wahrscheinlich ähm, Liebe eher als anstrengend bezeichnen würden in in diesem ne, klassischen toxischen Kontext.
3: Ich weiß es nicht genau. Ich habe, ich glaube, ein männlicher Protagonist. Weil dieser Vergleich irgendwie so, da kann ich mir einfach eher einen Typen vorstellen, wie der sich das so vorstellt. Aber fand ich jetzt schwierig.
2: Würde ich sagen, dass es ein Protagonist ist, weil dieses Bild Felswand erklimmen, das symbolisiert man eher mit männlichen Leuten, äh Menschen, <lacht> aber ist natürlich Blödsinn. Aber von dem Bild her würde ich sagen, das ist ein männlicher Protagonist.
1: Die Felswand erklimmen. Das erinnert mich so ein bisschen an Romeo und Julia oder Rapunzel oder so, dass der Frau eher, äh, dass, die, dass der Mann die Frau erobern muss.
0: Genau. Und man muss nicht dazu sagen oder vielleicht doch, dass äh, das er immer aus Edwards Perspektive ist. Deswegen ist das Geschlecht immer ein Mann geschrieben von einer Frau.
1: Nun ja, was soll man sagen? Bella
0: kam als mehr oder weniger unabhängige Person ins Leben von Edward.
1: Aya beschreibt Edward als dominant
0: und fast perfekt. Bella rutscht somit in die stereotypische Rolle einer devoten und passiven Heldin, beziehungsweise Mädchens, auch femme fragile genannt. Bella würde sich sogar Edward opfern und durchläuft somit eine Zitat Räumler 2011 Seite 32 Rückentwicklung zu einer genderkonservativen, unmodern und tugendhaften Frau, die sich klar dem Mann unterordnet. Schade Schade Schokolade. Jetzt haben wir euch mehrere Textstellen gezeigt und falls ihr noch mehr und immer mehr davon hören möchtet oder lesen möchtet, lest das Buch einfach selbst. Und es tut mir auch leid für alle, die Twilight Fans sind oder sowas, aber es ist wirklich nicht so up to date. Das Buch hat sich gezogen wie Karmi und wie gesagt da. Diese ganzen Ausrufezeichen und überhaupt frohlockten bei mir eher das Gefühl, schmeißt das Buch einfach weg.
1: Aber jede, jeder, wie er sie es äh, generell zebra möchte. Und siehst du die These, Stephanie
0: Meyer ist nicht up to date und hängt im Stereotypen Vorurteile fest als bestätigt? Ja, natürlich. Ja, oh ja, oh ja, ich auch.
1: Ist es soweit?
0: Wie wir euch am Anfang dieser Folge schon sagten, ist diese Folge etwas
1: ganz Besonderes. Ja, und sie ist nicht nur wegen des Romanes Twilight besonders, sondern auch, weil sie vorerst, zumindest ist das der Stand heute, nach dem aktuellen
0: Plan, die letzte sein wird. Wir hoffen, wir konnten euch die Thematik Stereotype, stereotypisches und vorteilhaftes Denken etwas näher bringen euch darauf aufmerksam machen und auch, dass ihr in
1: eurem Alltag hin und wieder darauf achtet und euch auch mal dabei selbst erwischt. Die Problematik, in der es hier in unseren Episoden geht, ist natürlich noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, in unserer Gesellschaft ist dieses Thema
0: noch immer stark verankert und manchmal, wenn man glaubt, nun entwickelt es sich in eine bessere Richtung, passieren neue Dinge, die einem zeigen, dass es eben nicht so ist. Bestes Beispiel sieht man bei Corona und den ganzen Sachen. Deswegen seid wachsam, passt aufeinander auf und sagt etwas, wenn etwas gesagt werden muss oder gesagt werden sollte. Denn wenn niemand damit anfängt, dann kann sich auch nichts ändern. Ja, wir wollten mit dieser Thematik einen Anfang wagen und wir haben das gemacht und wir hoffen, es ist uns gelungen.
1: Boah, das hoffen wir.
0: Also, macht's gut und May the Penguins, be with you. mögen die Pinguine mit euch sein. Und die Drachen, die Drachen mögen auch mit euch sein. Adios.